0: 大家好，欢迎收听民间故事《奸生人命》。这事发生在2002年左右，是我家乡小镇上的一起人命案，也是我第一次看到死尸。被杀的人是叫王小山，杀人的叫李志军，他们都是镇上粮户的经邻，平时抬头不见低头见的很熟。李志军有个不错的家庭，他的老丈人外号徐大额头。在镇上开油站，当时我们家乡小镇一南一北就两个油站，南边的是我大姨夫开的，北边的就是徐大额头开的，很挣钱。徐大额头有个独生女儿叫徐红玲，人长得很漂亮，大高个，肤白貌美，长头发，大眼睛，奶子也大，毫不逊色三十八弟，个性开朗任性，没办法，家里有钱，又是独生女儿，很骄纵。但是女人过分开朗，就容易被其他男人有可乘之机。而她老公李志军却是一个老实巴交的男人，没什么情趣。王小山那时也成家了，这个人小眼巴鸡，能说会道，媳妇是镇上小学的老师，人长得龅牙，又矮又丑。徐红玲和王小山不知怎么，也不知道啥时候就搞到一起了。用郭德纲的话说啊。日久生情了，搞得次数多了，没有不透风的墙。这事后来让镇上的很多人都知道了，李志军啊抬不起头，又没抓到证据，面对背后的议论很恼火。关键和王小山还是一个单位、一个部门的，这就非常尴尬了。李志军其实想打好自己的爱情保卫战，没有办法，就和自己的父亲老李说起了这件事情。寻思老李给拿拿主意，哪儿曾想老李不仅没有宽慰，反而无比失望。大意是：你这么大的人了，遇到这样的事情都解决不了，还好意思活着？这句话算是给李志军定了调子了。于是他痛下决心，打算来个鱼死网破，筹备找王小山报仇雪耻。于是他来到徐大额头的加油站，接了整整一担客汽油。又准备了一把杀猪刀，时刻找准机会，暗自准备。机会终于来了。这一天，王小山的妻子带着孩子回娘家了，估计两人在家也没少为这事吵架。家里就剩王小山一个人了。晚上八九点钟的时候，李志军拎着汽油，腰里藏着尖刀，趁着夜色来到王小山的家，叫开了王小山的家门。打开门一看。是这个李志军啊，两个人呢四目相对，非常的尴尬。李志军先是有一搭没一搭的跟王小山聊着，聊着聊着就聊到这个事情上。王小山呢，本着事已至此的态度，对此也是不屑一顾。他也明白，说什么也弥补不了这个事情对李志军的创伤，说啥也没用了。何况情正浓时也不想放弃。李志军万分的恼恨，就和这个王小山在王小山家里动起了手。打着打着，李志军就抽出了别在腰间的尖刀，冲着王小山开捅最致命的一刀。后来经过这个法医的检查，是在胸口上，斜着17厘米长的刀口，这是王小山的致命伤。杀了人之后，李克军把班克里的汽油。都倒在了王小山的尸体上，房子各处。因为这是李志军的第一次作案，也是最后一次作案，没有什么经验。当汽油倒在王小山的尸体上，打算焚尸的时候，结果因为汽油太多，刹那间把李志军自己身上也点着了，而且火非常的大。李志军冒着火拼命逃窜，结果把自己也烧成了重伤。王小山家的房子很快就烧落架了，而且波及到了左右的邻居。当天晚上，我正在老舅家住，也是在同一个镇子的村里。那天晚上，我正在老舅家看电视，刚要睡觉，就听到村里的喇叭传达失火的消息。我们走出门去，离老远就看到王小山家的方向火光冲天，就觉得这个火小不了。第二天早上就听大人们议论，并说王小山烧死在了家里。这个时候呢，还没有立案，也不知道是人命案。啊，镇子里的人就议论纷纷，猜测说这肯定是电路故障导致的失火。云云，我那时候也小，大概十二三岁吧，非常好奇，就去事故现场去看，发现火场一片废墟，篱笆没被烧完，也都被推倒了。几个王小山的亲友在一边正用黄纸包砖头块，包了整整一堆。我当时就想，这黄纸包砖头块能做上供用吗？火场的一边有个黄布搭的棚子，我当时小不懂又好奇啊，就进去看，发现中间有个不到一米的黑乎乎的东西，勉强能看出是人的轮廓，正是王小山的尸体。旁边还有一个老头拿着一根棍子在王小山的尸体上比划，口中念念有词，大概是“浴火光上天堂”之类的话。我忽然感到一阵憋闷，心中有些后悔，就离开了那个棚子。王小山的母亲那时得有七十多岁了，此刻正在道边乐呵呵的和别人说着话。我当时真是搞不懂，他儿子被烧死了，他怎么和没事人似的？直到王小山的尸体被拉走，王小山的母亲才哭出来，哭的两腿都在抖。看了一会儿，觉得没啥意思了，我就溜达到了以前的老邻居家坐了一会儿。本来好好的，坐一会儿突然就觉得头晕憋闷，很想吐，我就赶紧往外跑，没跑两步，屋子都没出就吐到人家地上。所幸老邻居老两口以前处的都不错，我也没管就走了。王小山的尸体后被法医检验，发现了致命刀伤，确定了命案。经过社会关系等等一查，很快就查到了李志军的头上。此时李志军啊，已经逃窜到了远在新疆的姐姐家。当时李志军被火严重烧伤，隐瞒不过，就和他姐姐和盘托出杀人经过。他姐姐怕牵连到自己，判个包庇罪。立刻电话报警，联系到了我们家乡这边的公安。搞笑的是、啊，家乡的派出所竟然让王小山的妻子出路费，然后才赴新疆将李志军押回。与此同时，李志军的老丈人徐大额头遇到这种丑事知道自己女儿行事不检点，自知理亏，于是大把花钱上下打点，只为保住女婿李志军一条命。要知道。李志军犯的是杀人焚尸、纵火逃逸，这两条单凭一条就够枪毙的。派出所对王小山的妻子说：“人已经死了，活着的时候你们也没什么感情，要不能有这事儿吗？你不为自己和孩子想想吗？你们还有一个闺女。”最后，在当地派出所连下带骗。徐大额头大笔赔偿的情况下，王小山的妻子配合改了口供，李志军最后被判处无期徒刑。王小山的妻子几年后再嫁给粮库的一个工人，生活平淡。徐红玲不知所踪，有人说在安徽看到过她。李志军的老丈人徐大额头为保女婿一命，散尽家财，油站也被迫卖掉了，没几年呢就死了。李志军在几年前刑满释放，在家人的陪同下，给他老丈人徐大额头上了坟，感谢徐大额头为他的事儿付出的一切，主要是钱花得到位。但是据说烧纸时忽然就打起了一股风，打着旋儿把点着的纸钱吹到了李志军的身上，结果李志军又被烧伤了。人家说徐大额头啊，至今还在生李志军的气呢。自古以来，情感上官司纠纷都是层出不穷，而且这并不是上层社会的专利，和岁数、面容也没有太大的关系。孽缘到了，挡也不一定挡得住。太多的人看到别人的媳妇漂亮，便想有机会，忙找机会勾兑勾兑。上面想摸，下面也想摸，却忘了人在很小的时候都经过师长的教导，不是自己的东西不能要。这么简单的道理，为什么到了男女关系上的事情，反倒拎不清、一沉迷了呢？感谢张怀英分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下集再见。